0: Beleza, você que está ouvindo esse podcast aqui, espero que esteja bem, espero que esteja com saúde, porque hoje a gente vai falar de um cara que é simplesmente fenomenal, que é o grande filósofo, o grande pensador, Friedrich Nietzsche. Nietzsche nasceu em 1844, morreu em 1900, e Nietzsche tem uma coisa curiosa, ele foi o um professor, um professor brilhante na Universidade de Basileia, na Suíça, e ao mesmo tempo o cara morreu num hospício, então você pensa, o cara morre num hospício, em 1900, sifilítico, totalmente ensandecido, porque é aquela coisa, é o que Freud diz, né, tem gente que acorda quando o mundo está dormindo, e Nietzsche foi um deles, Nietzsche era filólogo, olha que interessante, Nietzsche não era filósofo, e o filólogo, a filologia, é um campo da, da linguística, das ciências humanas que estuda a origem das palavras é o estudo da origem das palavras não confundir filologia com etimologia etimologia é o estudo do verdadeiro significado da palavra a filologia é o estudo da origem e o Nietzsche, ele era um grande admirador da cultura grega Inclusive, ele traduziu né, algumas tragédias gregas, alguns textos gregos para o alemão. E na condição de filólogo que ele era, né, esse cara que estudava a origem das palavras, ao traduzir a Ilíada de Homero, uma obra do século IX a.C., concebida pelo grande poeta Homero, considerado aí um dos pais da literatura, vamos colocar assim. Além de Ilíada, ele também escreve outro poema épico, Odisseia. Ilíada é um poema... Que... Que é, que, que é uma história que tem tudo para ser legal. Né? Ela começa com uma dor de corno, na verdade, ela começa com uma talaricagem. Velho. Olha só que interessante. O, rei, o príncipe Paris de Troia vai até Esparta, vê a mulher de, do rei Menelau, a Helena, fica profundamente interessado por essa mulher e, de certa forma, a rapta. Né? Na verdade, ela não foi raptada, ela meio que foi, quero, mas não quero, sabe? Aquela coisa. E o Páris a leva para Troia. Aí primeiro vem uma talaricagem, depois vem uma dor de corno, porque o marido de Helena, o rei Menelau de Esparta, ele fica puto, né? E manda seus homens ao mar. Manda os navios, manda as suas tropas para até Troia para recuperar sua mulher, cara. Quando os gregos chegam em Troia, se inicia uma guerra de 10 anos. E essa guerra de 10 anos, ela tem tudo para ser legal também, porque ela tem Aquiles, ela tem rei, o Heitor, o rei Príamo de Troia, o próprio Paris, né? Essa guerra, ela passa pela morte de Heitor nas mãos de Aquiles, depois um cavalo de madeira, o verdadeiro presente de grego, no final, o um incêndio de Troia com a morte de Aquiles tomando uma flechada no calcanhar, ou no tendão. Então, é uma história que tem tudo para ser legal. Eu recomendo o filme Troia se você quiser assistir, quem faz Aquiles é Brad Pitt, então só por isso vale a pena ver, certo? não só por isso evidentemente, mas o fato do Brad Pitt ser um gato, né, também ajuda e qual a grande questão, para a gente continuar aqui essa nossa ideia? Nietzsche traduz a Ilíada, e ao traduzir a Ilíada, o Nietzsche percebe que palavras como bem e o mal o certo e errado, o pecado a virtude, divino, profano etc, etc, etc essas palavras não estavam presentes na Ilíada então, você tem noção na Ilíada nem a palavra azul existia olha que coisa curiosa, porque os gregos pra, pra descrever a cor azul evidentemente existia isso é óbvio, mas a palavra azul pra descrever o azul não existia então Homero descreve o mar com cor de vinho escuro, percebe? Ao invés de falar de um mar azul. Porque como você sabe, a linguagem ela é um recorte de nossa realidade. Ludwig Wittgenstein, filósofo da linguagem do século XX, ele dizia os limites de minha linguagem são as fronteiras de meu conhecimento. Toda a linguagem ela evolui enquanto um recorte de nossa realidade. Né? É... E a grande questão é que o Nietzsche ele fica interessado por isso e vai se aprofundar em tentar entender a mentalidade desses antigos gregos e a primeira conclusão a que Nietzsche chega de forma muito interessante é qual? que a mentalidade desses antigos gregos, ela era forjada de uma maneira totalmente distinta da mentalidade moderna após a contribuição né, aí da tradição judaico-cristã Nietzsche via o mundo grego, via a civilização grega, e os gregos se viam, melhor dizendo, como sendo é, homens e mulheres, mas principalmente homens, estamos falando de uma sociedade fundamentalmente machista e misógina, os gregos se viam como homens que, que eram forjados, dentro de uma contradição lógica que na verdade não é uma contradição é algo fundamentalmente complementar e não contraditório que é a contraposição entre o Apolíneo e o Dionisíaco é assim que o Nietzsche vai falar em sua obra chamada O Nascimento da Tragédia e o Espírito da Música o que isso significa? o Apolíneo e o Dionisíaco para Nietzsche, os gregos conviviam de maneira complementar dentro de dois mundos, dentro de dois universos o mundo apolíneo, que era o mundo de Apolo Apolo é o deus da clareza é o deus da harmonia é o deus da música porque afinal de contas tem que lembrar que a música é a harmonia e segue a linguagem matemática pautado no princípio das oitavas aliás, segundo a mitologia grega a música nasce quando Apolo dedilha os tendões de uma tartaruga é assim que ele concebe a música e na verdade eles conceberam a música para poder falar com os deuses né? isso é muito interessante nesse contexto você tem o mundo de Apolo deus da clareza, da harmonia, da ordem e da música e na contraposição o mundo dionisíaco que é o mundo de Dionísio o deus da embriaguez da exuberância da festa, do teatro do vinho e se você for parar para pensar, essa contradição entre Apolo e Dionísio seria o equivalente à contraposição entre razão e instinto, entre razão e emoção, entre o ídio superego de Freud, entre o diabinho e o anjinho da nossa consciência, cada um em um ombro, né? Mas nós somos tudo isso ao mesmo tempo agora, é o que Nietzsche diz. E os gregos, eles reconheciam essa condição de tudo isso ao mesmo tempo agora, se orgulhavam disso e expunham isso em suas tragédias, expunham isso no teatro. Nietzsche, grande admirador da tragédia grega, o que ele dizia? Nietzsche dizia o seguinte, que no, no livro O Nascimento da Tragédia o Espírito da Música, ele coloca de forma muito interessante essa condição. A condição de que a morte do herói numa tragédia grega, é uma ação afirmativa e criadora que faz com que o herói torne-se um além-homem um yuba mas como Nietzsche coloca né? na, sua, na sua obra mas a grande questão para chegar até aqui a gente precisa entender primeiramente o que é o teatro na cultura grega, percebe? então é o seguinte o grande barato do teatro é que ele tinha, assim, uma dimensão conceitual pedagógica o teatro provoca inteligência e o teatro faz o homem grego sair da peça devidamente reflexivo o grande barato é a gente entender assim você tem dois gêneros né, no teatro Para começar, o teatro era a modalidade dos Jogos Olímpicos assim como é, poesia, dança, retórica e oratória Música eram modalidades das Olimpíacos, né? Das Olimpíadas. As Olimpíadas eram realizadas na cidade de Olímpia, onde tinha uma grande estátua de Zeus de 12 metros de altura, uma estátua que era uma das sete maravilhas do mundo antigo, esculpida por Fídias, o mesmo cara que esculpiu as colunas do Partenon, né? Que construiu, reconstruiu a Acrópole após ela ter sido incendiada pelos persas após uma primeira pequena vitória dos persas nas guerras médicas né? e a grande questão é que você tem dois gêneros no teatro, a comédia que vem do grego komos komos quer dizer máscara essa é uma das maiores provas de que a felicidade a comédia é uma máscara que você coloca ela é efêmera, ela é passageira pense no grande filósofo Arthur Schopenhauer no final do século XIX quando ele fala, final do século XIX, não, perdão, no meio do século XIX Quando ele fala pra gente que a vida é tristeza e melancolia constantes Com lapsos de felicidade É a tal da máscara que você coloca, né? E você também tem a dimensão conceitual da tragédia na, no teatro grego E o que é a tragédia? A palavra tragédia, ela vem do grego tragoideia Outragoidia, que quer dizer canção dos bodes quais bodes? os sátiros né, se você viu Percy Jackson você lembra o que é um sátiro se você assistiu o labirinto do fauno você sabe o que é um sátiro fauno é o sátiro romano né Roma é cópia mal feita da Grécia lembra disso, você nunca vai escrever isso numa prova, mas você pode falar na mesa do boteco né na prova você vai escrever como... Roma é uma extensão da civilização grega... Uma extensão cultural da civilização grega... Os romanos achavam os gregos... Demasiadamente inteligentes... Assim como eles de fato eram... Né? Contanto que os deuses são os mesmos com outros nomes... Mas a grande questão é o seguinte... É, dentro dessa questão da tragédia... Da tragoide, a tragoidia... Era a canção dos bodes... Eram Quem eram os bodes? Os sátiros... Criaturas míticas... Meio bode, meio homem metade bode, metade homem, e essas criaturas míticas entoavam canções para o Deus Dionísio, quando o Deus Dionísio promovia suas festas, suas orgias, Dionísio em Roma chamava-se Baco, inclusive Baco é uma coisa interessante porque a festa em homenagem a Baco em Roma era o bacanal, percebe, bacanal hoje em dia é, se você jogar isso no Google vão aparecer outras coisas que não necessariamente uma festa da Roma Antiga né? e Nietzsche dizia o seguinte, que a morte do herói na tragédia grega era uma afirmação era uma força afirmativa e criadora, por quê? você pega os maiores tragediógrafos gregos, os autores de grandes de, de grandes peças, de grandes clássicos Sófocles, com a peça Édipo Rei, de 480 a.C. Eurípides com a peça Medeia E Ésquilo com a peça Prometeu Acorrentado. Prometeu Acorrentado, por exemplo, a morte do herói, ela é a essência da ação afirmativa e criadora. Você fala por quê? Veja bem. A peça consiste no seguinte, Prometeu era um titã. E esse titã, como você bem sabe, dentre gregos, dentre deuses e titãs, há um embate pela posse do mundo. É assim que nasce o mundo grego. A posse do universo se dá por meio de um embate entre deuses e titãs. Os deuses vão vencer esse embate, evidentemente. Zeus, Hades, Poseidon, etc. Alguns titãs vão ser castigados. Cronos vai ser castrado, vai ser decepado, Zeus arranca o pênis de Cronos, seu próprio pai, e joga no mar. Das bolhas do sangue de Cronos, nasce Afrodite, a deusa da beleza, contanto que aquele quadro renascentista de Sandro Botticelli, o nascimento da Vênus, é uma representação, né, evidentemente, dessa passagem da tragédia dessa passagem da narrativa mítica, melhor dizendo, que vira uma tragédia nas mãos de, de, de Sófocles, né? Sófocles não, perdão, de Hésquilo. E nesse contexto, é muito interessante a gente entender. Prometeu era um titã. Ele era irmão de Epimeteu. O que, que os deuses fizeram? Colocaram os dois para trabalhar. Porque o trabalho, cara, o trabalho é castigo para os mortais, entendeu? Os deuses não trabalham. Então o que vai acontecer eles vão colocar os deuses vão encarregar esses dois titãs e trabalhar Epimeteu você vai criar os animais e vai povoar o mundo dos mortais com animais Epimeteu vai lá e faz uma porrada de bicho molda um aqui outro ali, outro aqui, outro ali bicho pra caralho e pss, enche o mundo Prometeu, cabe a ele moldar o homem moldar os mortais olha que foda ele molda um homem de barro. Presta atenção, de barro. Ah, Rogério, eu já ouvi falar nessa história. Evidentemente, não há novidade. É tudo sincretismo. É tudo releitura da releitura da releitura da releitura. Não há novidades. Tá? É tudo sincretismo. Nesse contexto, que ele molda o homem de barro. Esse homem que ele molda de barro, meu, era um homem que tinha medo de tudo, que não se emancipava que comia carnes duras e sangrentas que tinha medo da escuridão que enfim, não conseguia ir além o que, que vai acontecer? Prometeu com muita dó né, desse, dessa sua criação ele entra num vulcão chamado é, Vesúvio é, olha só que interessante Vesúvio como os romanos chamavam mas esse vulcão na qual ele entra vivia Hefestos. Heféstos era o deus da forja o que, que é a forja? é quando você derrete os metais para fazer instrumentos e ferramentas e Hefestos era chamado de vulcano vulcano pelos antigos romanos por isso que o processo de derretimento lá que você tem do látex e tal, obtenção de borracha é vulcanização, a vulcanização da borracha, sacou? O grande barato do mundo é que quase tudo tem uma explicação, né? Na verdade, eu acho que tudo, sabe? Mas tudo bem. E aí, nesse contexto, o que, que vai acontecer? É... Ele rouba o fogo de Efestos e dá o fogo para os mortais. Os mortais, eles passam a obter o fogo e, evidentemente, eles não precisam mais temer a escuridão. vai acender a fogueira vai cozinhar a carne, vai assar a carne da caça, não vai ter medo do desconhecido, vai ficar fora da caverna, não vai ficar igual aos crudes, com medo do escuro, qual o grande barato? Os mortais se tornam não tão tementes aos deuses assim, e aí os deuses evidentemente, principalmente Zeus, que era tão temperamental quanto o Javé lá do Antigo Testamento, Zeus fica puto, né? O que que Zeus faz? Chega para Efésios e fala: Escuta aqui, Efésios, você vai pegar o Prometeu e vai acorrentar no Monte Cáucaso. Você vai acorrentar esse puto porque ele roubou seu fogo. E agora os mortais não me, não me temem mais. E você vai prender as correntes dele com tanta força, velho, mas tanta força, tanta força, que o elo da corrente vai penetrar na carne dele e dito e feito, ele faz isso. Tá. E daí? E daí que é o seguinte, após isso ter sido, após, né, terem feito isso com Efestos, Efestos passava, Efestos não, perdão, Prometeu, Prometeu passava o dia acorrentado. E à noite, mesmo acorrentado, né, não é que ele só se soltasse das correntes à noite, acorrentado à noite também, vinha um abutre e devorava o fígado de Prometeu, cara devorava o fígado de Prometeu e durante o dia esse fígado se regenerava e à noite esse abutre gigante voltava e devorava o fígado dele é o castigo, é a danação, é o castigo eterno ele morre na tragédia mas a morte do herói é uma ação afirmativa e criadora por que é uma ação afirmativa e criadora, meu? porque a morte do herói na tragédia olha só que doideira a morte do herói na tragédia o preço que Prometeu paga por ser uma cabeça pensante é ter o fígado devorado. Sacou? Ou seja, a gente paga um preço pela nossa razão. Adão e Eva foram expulsos do Éden ao consumir o fruto do conhecimento. Goethe, na obra Fausto, o professor vende soma alma para o diabo. Cala a boca GPS vende a alma pro diabo Vocês desculpem a interrupção O que mais você vai ter também? Cara, além de você ter Essa dimensão conceitual De uma De uma De você pagar um preço Por aquilo que você faz Por aquilo que você pensa A morte do herói é uma ação afirmativa E criadora, portanto Nietzsche ele via na tragédia... cara, uma fusão maravilhosa entre o Apolírio e o Dionisíaco. E qual a grande sacada? Segundo Nietzsche, a civilização... trazida aí pela filosofia socrática e pela tradição judaico-cristã... civilização é uma razão tirânica... que separou esses dois mundos e impediu a nossa possibilidade de criação de, 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 de sermos transcendentais a gente passou a julgar o mundo pautado em valores tidos como superiores valores criados por nós mesmos por nós homens eis a grande questão então o que é de fundamental importância quando a gente fala sobre Friedrich Nietzsche entendemos a princípio, dentro dessa primeira parte, a contraposição entre Apolíneo e Dionisíaco e como os antigos gregos livres desses valores tidos como superiores que são trazidos aí primeiramente por Sócrates e posteriormente pela tradição judaico-cristã como os gregos antes de Sócrates, ou seja, o mundo pré-socrático, como ele era livre dessas dimensões conceituais, desses valores tidos como superiores, mas que não passam de palavras e ideias humanas demasiadamente humanas então essa foi nossa primeira parte em relação à figura de Friedrich Nietzsche nós temos ainda aí uma segunda parte para entendermos alguns conceitos da filosofia nietzscheana espero que essa primeira parte tenha sido produtiva e significativa e muito obrigado pela paciência de ter ouvido esse podcast de quase 22 minutos. Beleza, galera, até uma próxima. Tchau.